0: Hola, soy Luis Gómez Borjas y hoy hablaremos del cuarto aspecto que necesitamos observar para desarrollar un liderazgo verdaderamente auténtico. Esto de acuerdo a la publicación de Harvard, Discovering Your Authentic Leadership, de la cual hemos venido hablando en los videos anteriores y donde estamos ya prácticamente pasando la mitad. Son siete aspectos que voy a estar listando más, a, más adelante aquí en el video. Y hoy nos ocupamos del cuarto. Reconocer realmente tus motivaciones in extrínsecas e intrínsecas, o motivaciones internas y externas. Muchas veces, nos, cuando nos sentamos a, a reconocer o a revisar qué es eso que nos motiva en lo más profundo de nuestro ser, qué es lo que nos motiva a pararnos en la cama y emprender eso que nosotros queremos eh, hacer en la vida, Muchas veces es muy fácil darse cuenta de cuáles son esas motivaciones externas y, y, es, y es muy sencillo saber ah bueno sí yo yo quiero ganar más dinero quiero un reconocimiento económico mucho mayor quiero eh, el reconocimiento eh, profesional quiero que me reconozcan quiero promociones quiero ese estatus eh, de que me da mi rol de líder o mis roles de líder, de líder a medida que voy escalando en la que vamos escalando en la, en la jerarquía organizacional. Pero otras veces no es tan sencillo darse cuenta de esas motivaciones realmente intrínsecas. ¿Por qué nosotros estaremos buscando, por ejemplo, mayor reconocimiento económico, mayor di más dinero. ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué quiero mayor reconocimiento profesional? ¿Por qué quiero incluso hasta fama dentro de mi ámbito profesional? ¿Para qué, para qué me quiero eso? ¿Para qué quiero el estatus que me da el ser líder? Y es ahí donde hay que empezar a revisar y, y sentarnos y poner, parar la pelota por un momento y empezar a ver, tal vez yo lo que quiero... Es mayor reconocimiento económico, mayor, más dinero, ganar más, por un tema de seguridad. Puede ser. O ¿qué estoy buscando yo con ese reconocimiento eh, profesional? ¿A quién quiero probarle qué? ¿A mis padres? ¿A mi pareja? ¿A mis hijos? ¿A mis amigos? ¿A mi entorno? ¿A quién? Aunque dicho eso, eh, te comento que es muy buen momento para suscribirte y regalarme tu like, porque así el algoritmo te va a ayudar a ti a tener más contenido como este, no solo mío, sino también de otros creadores. Y hay gente allá afuera haciendo cosas muy, muy chéveres. Eh, y al revés, también podemos tener lo contrario. Y pasa mucho con los artistas. Y bueno, me voy otra vez con una pequeña historia de vida, eh, tomar ejemplo de alguien que realmente existe o existió. Y es alguien que rosa, o sea, es una persona muy particular, porque, porque es una persona que rosa el artista, que era un técnico, ingeniero realmente, y además de eso, empresario, aventurero, y no es nada más y nada menos que Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, bueno, nace final del siglo XIX y, y ya es adulto, joven, bastante joven, a principios del siglo XX, cuando todo el tema de carreras de autos estaba empezando, estaba en pañales, y él adoraba ese mundo. Era un tipo que realmente estaba apasionado por la velocidad estaba apasionado por las carreras y quería dejar huella en ese mundo. Él empezó como, como piloto, estudió ingeniería, era muy buen ingeniero, pero él lo que, le, él lo que quería era correr. Pero es, es, esa motivación intrínseca que era tener éxito en, es, en ese mundo tan fascinante de las carreras de autos, fue mutando poco a poco y rápidamente se dio cuenta de que para lograr su sueño necesitaba mucho dinero. Eh, estas carreras de autos en esa época, primero que no había equipos, no había escuderías propiamente dichas. Él es uno de los primeros que, que monta un equipo, una escudería de, de carreras y para lograr esto él dice bueno, Voy a hablar. él empezó a correr con carros de Alfa Romeo él los compraba y corría con los carros de Alfa Romeo pero Alfa Romeo no estaba muy contento con, 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 con que él de, de pronto perdiese una carrera con su carro entonces él, él empieza toda una, una relación de seducción de, de la empresa de Alfa Romeo y logra obtener eh, el permiso para, para vender carros, o sea, también era comerciante, es un tipo muy versátil, o sea, tenía esta vena artística, esta vena técnica de ingeniero, esta vena de comerciante, de empresario y esta vena aventurera y deportista. Y él empieza, empieza a tener éxito y logra convencer a Alfa Romeo de que cuando gane, va a decir que es Alfa Romeo. Y cuando pierda, va a decir que es él. Y bueno, él, él, él va en ese camino. Y, y poco a poco, la escudería Ferrari nace como un subproducto de, esta, de, de Alfa Romeo. Bueno, la historia, para hacerla corta, porque es un poquito compleja, como toda historia empresarial y como historia real de vida de un personaje como Enzo Ferrari, él termina con escudería Ferrari solo. Si mal no recuerdo, fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya Alfa Romeo como que no estaba muy interesada en todo este tema de, de las carreras y se queda con, con, con solo lo que es la, las carreras de auto. Y dice, bueno, yo para poder lograr mi sueño necesito empezar a generar ingresos de otra manera o de una forma relacionada a lo que yo hago, al mundo del auto, automovilismo. Y empieza a vender a regañadientas vehículos eh, deportivos, de turismo, que eh, llaman ese tipo de, de carro, basados en, lo, en los autos de carreras que él que había diseñado o que había producido con, con su empresa. Y lo hace. Y, empieza, y así es que él empieza a financiar un poco su actividad deportiva, que es lo que él quería. Eh, él consigue socios, eh, que tienen dinero por, bueno, por, otro, por otro, otro tipo de negocios, y empieza a darle estructura al equipo Ferrari, al equipo de, de carreras. Y, y él es uno de los primeros, si no el primero, tal vez que contrata, al menos en Italia, a un piloto profesional, cuando antes el, los pilotos pagaban para participar y corrían este año, el año siguiente no corrían, y, bueno, era un poco esa la moda del momento, y era también una fuente de ingresos para Ferrari. Él recibía el dinero de estas personas ricas que querían correr, estos pilotos con dinero, y, y les daba sus carros para que, para que corrieran. Pero él contrata a este, a este corredor y le da una estructura profesional a las carreras de, de autos de esa época al menos en Italia y cambia eh, un poco la perspectiva que tiene todo este mundo pero Ferrari la escudería Ferrari como empresa realmente nunca fue muy bollante siempre tuvo problemas a ese nivel y gracias a que Enzo Ferrari pudo reconocer cuáles eran sus motivaciones profundas motivaciones internas que era ganar carreras poner el nombre de la escudería Ferrari en los primeros lugares de, del automovilismo internacional eso es lo que él quería es lo que le gustaba es lo que lo movía el diseño de una máquina altamente efici eficiente eficaz bella además eh, eso era lo que él quería y me quedó corto seguramente pero también dijo Mira, necesitamos dinero, una motivación extrínseca, una motivación externa, necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos vean como una, una marca realmente de élite y lo logró, lo logró, a pesar de que él tuvo que llegar a acuerdos luego con otras empresas como Fiat y él muy hábilmente logró desligar su actividad propia de lo que era producción de carros para la venta al público. Él se dedicó realmente a todo lo que era la división de carreras de Fiat después. ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos ese ejemplo. Con ese ejemplo podemos también ver esa otra cara. Siempre Muchas veces consultores, coaches, etcétera, se enfocan precisamente en, en lo contrario, que es... Eh, líderes que, se, que, que, es, que están motivados más que todo por lo externo pero aquí en el caso de Enzo él está motivado sobre todo por lo interno motivación interna y él sabía cuál era y él tuvo que llegar a ese equilibrio para poder eh, jugar con eso y poder y lograr eh, crear una marca y una empresa automovilística exitosa y hacer lo que él quería, lo que a él realmente lo movía. Este proceso lo podemos también hacer al revés, de eso que yo creo que me llena, que son las motivaciones externas, es lo que dice el mundo, o cómo el mundo me reconoce, ya sea en dinero, ya sea con reconocimientos este, profesionales, etcétera, estatus, y, y todo esto, poder también, eso que el mundo me da, sí, es una motivación que yo creo que es el, el camino que muchos seguimos me incluyo eh, al principio de nuestras carreras buscando un poco eh, eso que el mundo tiene para ofrecernos queremos comernos el mundo pero el mundo tiene que también retribuirnos de alguna forma estas motivaciones internas eh, están ahí siempre están a veces están dormidas a veces están activas pero sin que nosotros lo, lo sepamos y no sabemos realmente por qué estamos buscando eso que, que, que tiene el mundo para ofrecernos, esa motivación extrínseca. Entonces llegar a ese equilibrio, sacar a flote tanto las extrínsecas como las intrínsecas y ver, ok, qué tan calibrado esto está acá, qué, qué, tan, qué tan balanceado está mi mundo interno y externo con respecto a mi motivación y cómo puedo limpiarlo, cómo puedo balancearlo si no está ya balanceado. Y muy probablemente, logrando esto, podemos llegar a un nivel mucho más alto de impecabilidad, un nivel mucho más alto de calidad eh, y un, un nivel mucho más alto de éxito, pero éxito con mayúsculas, no solo el éxito económico, no solo el éxito de estatus, sino el éxito interno, que al final, eh, como dicen algunos por ahí, es realmente sentirte bien con lo que estás haciendo. Entonces, eh, te invito a, a pensar también en esto, a reflexionar en, en qué te está motivando en tu vida profesional, en tu, en tu estilo de liderazgo, qué es lo que te lleva a hacer lo que haces, qué es lo que te lleva a reaccionar de cierta manera es lo que te para, que te hace levantarte todos los días de la cama que es lo que te hace quedarte hasta tarde para lograr un objetivo y así como hizo Enzo Ferrari, que logró desarrollar estos dos, estos dos mundos, tal vez por, por la forma de ser así este, ingeniero pero a la vez tener esta vena un poco artística y esta vena deportista y aventurera que también revelar eso en nosotros entonces ¿Te has preguntado realmente qué es eso que te motiva? Pero preguntártelo de verdad. Salirnos un poco de la caja de ah me motivan mis hijos, ah me motiva a ganar más dinero. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Si has logrado ya el éxito y el reconocimiento profesional como líder, tal vez es momento de, de, de parar y, y empezar a preguntarse, bueno, ¿qué rumbo quiero yo darle a esto? Si he logrado todo esto sustentado en mi motivación externa, en eso que tiene el mundo para ofrecerme y que me lo ha dado, ¿qué no puedo lograr si sí, equilibrio, equilibrio, perdón, esas motivaciones realmente profundas y se las saco a flote y empiezo a mirar qué es, qué tengo yo mismo para ofrecerme a mí y qué tengo yo para ofrecerle al mundo en retribución? Comparte en los comentarios qué cosas te motivan y así la comunidad tal vez puede nutrir un poco la experiencia de todos y cada uno de los que estamos aquí eh, compartiendo este contenido. Pregúntatelo y una vez más estoy totalmente a la orden para ayudarte en ese proceso. No solo con este aspecto de la motivación extrínseca e intrínseca, sino en los siete que estamos trabajando acá en esta serie de videos. Entonces, muchas gracias por escucharme y recuerda, haz tu parte, el universo hará la suya.